0: Fala, galera! Beleza? Eu sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia do Brasil Escola. E no episódio de podcast aqui do Brasil Escola de hoje, falaremos sobre xenofobia no Brasil e no mundo. Uma temática que é extremamente relevante e é uma realidade existente, infelizmente, em vários lugares do mundo e do tempo. Antes de começar minha aula, quero convidar você a conhecer o Brasil Escola em outras plataformas também. Temos um grande canal no YouTube que cresce a cada dia e também redes sociais com muita interatividade. Vai lá, entra no nosso Facebook, nosso Instagram e nosso Twitter. Vem conversar um pouquinho com a gente. Partiu? Bom, pessoal, então, xenofobia no Brasil e no mundo. Bem, é um tema que, infelizmente, né, comporta... É um cenário que atualmente vem crescendo bastante. E debater sobre esse assunto é tão importante para conscientizar, compreender o fenômeno e tampouco nos colocar diante aí de situações para romper né, esse problema dessa forma de violência. Eu quero começar aqui já com esse pequeno trecho de haitianos que falam sobre xenofobia no, no Brasil e a vida aqui que eles enfrentam. Nós haitianos não somos animal, somos gente igual que todas as pessoas. Este é apenas mais um dos casos de discriminação que acontecem ao redor do Brasil e do mundo. E ocorre por causa do grande deslocamento de imigrantes e refugiados. Era, eu tinha uma visão bem diferente. Para mim, o, o Brasil era o, era o lugar certo para uma pessoa negra viver. Porque quando você está fora, você está tá olhando para o Brasil, que é o, o país do carnaval, que é o país do, do futebol, e você fica olhando assim, nas mídias, aqui, tem o time de futebol que tem 11 jogadores e 10, 10 negros. O carnaval também são mulheres pretas, daí você acha, ah, esse é o meu lugar, que nem preto, esse é o meu lugar. Porque eu vou chegar no Brasil, eu vou achar pessoas que nem eu, que eu vou, que eu vou me acomodar com elas, assim. Bem, como vocês viram, uh, o grau de xenofobia no Brasil é muito forte. Mas em alguns lugares do mundo seria mais assintoso? Seria mais clara essas formas de violência? Bem, uma régua para poder medir isso eu não consigo, eu não tenho. Mas eu consigo dizer a vocês que a xenofobia ela se é, está presente, na verdade, em todos os lugares, né? Em todos os lugares do mundo, de formas ou mais claras ou mais sutis, ou até mesmo de maneiras mais brandas, ou até de maneiras mais violentas fisicamente. Então é diante desse cenário que eu quero começar dizendo o seguinte. Para entender xenofobia, nós vamos partir aqui nesse episódio é, de quatro partes. Nessa parte introdutória que eu estou fazendo com vocês agora, depois iremos uma definição, pegaremos alguns dados de xenofobia e também faremos algumas reflexões teóricas com alguns autores que eu chamei aqui para a gente conversar junto, né? Primeira coisa, falar sobre xenofobia é falar sobre migrações. Migrações pode ser entendido como o conjunto dos deslocamentos de pessoas de uma determinada cidade, estado ou até mesmo de país. Nesse último caso, uma migração, né, internacional para outro local. Essa mudança, ela pode ser definitiva ou temporária. Ou seja, ela tem uma característica de ser curta pouco prazo ou também em longo prazo. Ela pode também ser voluntária ou forçada, como acontece muito recentemente em alguns países no mundo. Da mesma maneira que a migração também pode ser individual ou em grandes fluxos, que é o caso como nós vemos aqui no Brasil com haitianos, venezuelanos nos últimos anos. Para entender esse processo, eu vou tentar dar uma definição de xenofobia a partir da sua origem etimológica. Primeira coisa, a palavra xenofobia ela tem uma origem grega, né? ela é a junção, na verdade, de duas palavras, de dois termos gregos. A palavra xenos, que traduz literalmente para estrangeiro ou estranho, é aquilo que vem de fora, e a palavra phobos, que seria medo, vem de fobia, né? de medos. Significa, portanto, medo do diferente medo do estrangeiro no sentido clássico da palavra o seu significado foi muito utilizado para retratar a aversão que as pessoas podem sentir de um grupo estrangeiro mas também pode ser empenhado ou empregado para entender a aversão que as pessoas têm contra pessoas do mesmo país mas que são consideradas forasteiras que é o caso por exemplo que ocorre muito fundamentalmente no Brasil na região sul com pessoas região sul e sudeste com pessoas que são do nordeste do Brasil para entendermos esse conceito de xenofobia e esta definição que eu tentei aqui etimologicamente mostrar, a gente tem que entender que um dos primeiros exemplos historicamente, então voltamos aí na história, num sentido mais xenófobo, né, na cultura ocidental, é a denigração que existia, o denigração que existia de certos povos antigos gregos considerados estrangeiros que eram vistos para ele como os bárbaros. Né? Vocês aí já deve ter muito é, ouvido falar sobre essa expressão bárbaro quando vai estudar história, justamente porque levou a construir neles né, uma crença de que era um, o povo grego era uma cultura superior e que todos os outros povos né, seriam subsequentemente bárbaros, naturalmente escravizados, inferiores, culturalmente é, submissos. É diante dessa questão... Que fica interessante lembrarmos aqui que essa ideia na antiguidade remonta à seguinte tese. A xenofobia não é um fenômeno meramente recente. Ele também está presente no nosso tempo, mas não é um fenômeno meramente do nosso tempo. E é diante desse tipo de questão que fica muito claro para nós como os antigos, também os romanos, utilizavam essa noção de xenofobia tinha-se muito a noção de superioridade sobre os outros povos que os romanos tinham como, por exemplo, um discurso de Mancio Assílio que foi um político né, da região da República Romana eleito cônsul ali no século 2 a.C. Né? e ele dizia o seguinte, ele que teria liderado forças romanas na vitória sobre o império da Seleucida, né, na Batalha da Termópilas ele disse mais ou menos o seguinte abre aspas lá, como você sabe Havia Macedônios e Trácios e Ilírios, todas as nações mais guerreiras, aqui sírios e gregos asiáticos, ou povos mais sem valor entre a humanidade e nascidos para a escravidão. Veja, nascidos para a escravidão. Veja que existe então uma, uma conotação que tenta justificar biologicamente, naturalmente, o sentido da escravidão. Essa, essa fala dele é muito clara como que a, a civilização ocidental Ela foi fundada em torno da separação Entre povos ditos civilizados e ditos bárbaros E é diante dessa questão Que nós podemos aqui agora fazer umas reflexões contemporâneas Bem Quais são as questões, então, atuais sobre xenofobia? Vamos tentar pautar aqui em duas grandes partes. Primeiro, vamos tentar entender o surgimento das preocupações com povos refugiados, esses povos que hoje se encontram no epicentro né, das problemáticas relacionadas às consequências da xenofobia. Primeiramente, é preciso remontar o século XX. O início do século XX foi marcado pelas grandes guerras tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra Mundial, deixaram no mundo consequências inimagináveis. E uma destas foi a questão dos refugiados, povos que vivem né, fora dos seus ambientes, uh, de locais de nascimento, de nações, de países né, onde ali residiam, e se encontram obrigatoriamente expulsos fugitivos, longe desses lugares de origem. Com a ascensão dos regimes nazifascistas no contexto europeu, tendeu-se a aumentar a xenofobia, justamente porque e nesses, nesses governos, nessas formas de governo, nós tivemos aí uma estrutura extremamente xenófoba. Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1940. 48, criada né, pela Organização das Nações Unidas, fundada três anos antes, nós tivemos uma preocupação maior com essas populações, principalmente a população judaica, que era, naquele contexto de final de Segunda Guerra Mundial, a população que, direta ou indiretamente, sofria mais no mundo com esse problema. É, no ano de 1950, foi criado, dentro das Organizações das Nações Unidas, a ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, criado em 1950 com a intenção de dar proteção a essas pessoas, esses refugiados que são, como disse, pessoas que devido a perseguições de variadas origens se encontram fora do seu país de nacionalidade no ano seguinte, em 1951 a Convenção dos Refugiados reafirma e coloca um conjunto de metas internacionais que países importantes vão ter que lidar com essa questão dos refugiados, em 67 o um documento que até hoje está presente e que pautou inclusive a formação desse ponto dos refugiados dentro da nossa Constituição, o chamado Estatuto dos Refugiados. Estatuto este que convoca-se de uma quantidade enorme de documentos que são importantíssimos para a construção de uma proteção a essas populações. Dentro do Brasil, especificamente... Foi criada, no ano de 1989, a Lei 7.716, que, no seu primeiro artigo, garante que abre aspas, serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou precedência nacional, que seria, então, a comprovação né, de um lei de crime de racismo. No caso do Brasil... Não existe uma lei específica que trata sobre a questão da xenofobia. Porque a xenofobia é tratada como uma forma de discriminação de cor, de etnia. Então ela se encaixaria já na lei de racismo. Bem especificamente no Brasil. O que nós temos aqui de dados estatísticos né, para pensar a respeito do tema da xenofobia? Primeiramente, eu trouxe alguns dados aqui do site Politize, que nos coloca uma, um conjunto aqui reunido aqui de informações vindo da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Brasil. Em janeiro de 2018, essa secretaria apresentou um relatório com dados sobre as denúncias de violações de, de direitos humanos realizadas no ano de 2015. Com esse levantamento, constatou-se que houve um crescimento de cerca de 633% de denúncias de xenofobia no Brasil em comparação com 2014. A regularidade com que os casos de comportamento xenófobos são noticiados reforça esses números Tão aviltantes. Em julho de 2018, por exemplo, passou a circular na internet um vídeo que mostra um refugiado sírio sendo agredido por um guarda civil metropolitana de São Paulo. E é justamente nesses casos que a gente agora tem alguns dados tirados dessa secretaria. Assim a secretaria diz, crescimento a 633% de denúncias comparado com o ano de 2014. A pesquisa publicada em 2016 pela Universidade Federal de Minas Gerais, ao entrevistar haitianos residentes na região metropolitana de Belo Horizonte, descobriu que 60% dos homens haitianos entrevistados sofrem de xenofobia. Desse número, em relação às mulheres entrevistadas, esse número atinge todos os 100%. Inclusive as denúncias de trabalho escravo Para as pessoas estrangeiras no Brasil é muito grande De acordo com a ONG Walk Free uh, Estimulou que no Brasil cerca de 161 mil pessoas do mundo Trabalhavam em 2016 em condições análogas à escravidão Alguns imigrantes estão mais vulneráveis a esse tipo de abuso Justamente porque não tem determinadas proteções aqui dentro Ou escolhas a fazer Diante dessa questão... Um outro ponto podemos puxar também, a falar de racismo estrutural no Brasil. Uma pesquisa realizada pela ONU em 2014 concluiu que o racismo no Brasil é estrutural, com base nos seguintes dados. Mesmo constituindo mais da metade da população, os afro-brasileiros representam apenas 20% do PIB brasileiro. Em 2010, 76,6% dos homicídios no país envolveram pessoas negras, justamente esses grupos né, compõem grande parte também de pessoas haitianas. O nível de desemprego desse grupo também era cerca de 50% superior ao restante da nossa sociedade. Veja, um caso puxa o outro. A xenofobia também é uma forma de racismo aqui dentro do Brasil, porque também ela está ligada à questão de origem ética e cor da pele. É justamente nesse aspecto que agora eu quero partir para um conjunto de reflexões conceituais e teóricas de alguns autores aqui, para a gente encerrar esse podcast nosso. Um dos elementos reflexivos que eu trouxe aqui é sobre alguns conceitos. Se você aí é aluno, que está preocupado em fazer um vestibular, vai escrever um texto de redação, ou alguma questão... Utilize esses conceitos aqui, se o tema for esse. Lembrando que esse tema já foi cobrado em redação no estilo Enem, mas é uma forma também de você exercitar sua capacidade reflexiva. O primeiro conceito é o conceito de diáspora. O que é diáspora? Diáspora trata-se né, de um... Eu vou tentar remontar aqui simbolicamente para você... Uma cena bíblica lá do Velho Testamento em que o chamado povo escolhido né, levado à escravidão no Egito é guiado pelas mãos de Moisés em caminho à Terra Prometida. É uma narrativa de libertação que fala sobre algo especificamente humano. Né? Seja em que tempo for. A crença na redenção, a fuga da opressão. Um povo estava sendo escravizado então, quer voltar ou buscar a sua terra de origem, a sua terra santa, enfim. Veja que esse tipo de conduta ou de pensamento é muito importante, porque justamente entende-se que uma, uma tratativa de resolução através de uma diáspora é uma saída em grande grupo. Né? Não se faz diáspora um indivíduo. Diáspora, na verdade, é uma saída de muitos grupos, ou seja, é uma questão de larga escala. Como, por exemplo, as populações negras, né, que saíram de África, Brasil e também vieram nesse conjunto enorme de pessoas, constituindo esta forma de diáspora. Há duas formas de diáspora bastante interessante: a diáspora pré-transnacional, né, que é uma diáspora que está vinculada a uma transnacionalidade. Por exemplo, no Brasil, cerca de 11 milhões de escravos né, entre os séculos 15 e 19 foram deslocados nas suas terras de origem e colocados nas Américas para trabalhar nas fazendas do Novo Mundo, que é uma forma então transnacional. E a diáspora transnacional, a pré-transnacional, essa né, é tipicamente africana no Brasil, é diferente da transnacional. A diáspora transnacional ela inclui a saída de centenas de trabalhadores né, de dentro de um determinado é, lugar né, do, desde o século XIX, desde o século 19 e inclui os deslocamentos contemporâneos que se tem ultimamente por causa da fome da guerra civil, do desemprego prostituição. E a sedução, claro, de um mundo industrializado, que também é uma forma que o capitalismo consegue. Veja que nesse tipo hoje, mais comum para entender os povos contemporâneos, nós temos aí um entendimento maior, justamente conceito diáspora. Veja, tem uma filósofa indiana, que nasceu em Calcutá em 1942, chamada Gayatri Spivak, num texto dela muito famoso, chamado Pode Subalterno Falar, ela foi tratar sobre esse assunto da diáspora. Pode o subalterno ter fala? Esse indivíduo estrangeiro que aqui reside, que sofre xenofobia, também fala? O silenciamento não seria também uma fala, uma forma, aliás, uma forma de xenofobia? Pois bem. Um outro autor interessante também, sociólogo, antropólogo, chamado Home Baba, utiliza o conceito de hibridismo, que ele chama esse conceito como um processo é, da tradução cultural, um processo forçado, nunca sentado ou completo, mas sempre uma transição é né, marcado por uma última instância pela indefinição, uma mudança. O hibridismo ele enfatiza que as culturas são construções e as tradições são invenções e que quando em contato criam novas construções sem território. É o que esses povos convocam, povos que saem de um lugar para outro, criando essa mudança de, tra de transição de um grupo social para outro grupo social, criando novas culturas, novas relações. Enfim, a diáspora, hibridismo, pré-transnacional... Diáspora transnacional. São conceitos utilizáveis. Então não se esqueça disso aqui. Eu quero terminar fazendo uma seguinte pergunta. O que nós podemos fazer então para combater a xenofobia se ela é tão negativa? Se há órgãos internacionais como a Acnur, que tenta proteger os refugiados dessa forma de violência, como então é, sair né, da xenofobia? Eu, particularmente, gosto facilmente de deduzir um primeiro passo. É a aproximação com a cultura do outro. Né, um processo de empatia um processo aí de entendimento da alteridade, aprendendo com a outra cultura. Isso nos ajuda a empatizar com eles, né, com o outro, que nos mostra também que o outro também tem algo do eu, e que são pessoas comuns, né, não são tão diferentes como se pensa assim no sentido negativo do termo. E além disso, entender e conhecer a sua história os desafios que enfrentam como humanidade. A verdade é que se nós pararmos para fazer isso, uma outra vez na vida, melhoramos em muito esses aspectos. O outro, o estrangeiro, não é um problema. Desde que pensemos assim, mudaríamos o mundo e nos colocaríamos né, no lugar deles. E é justamente isso que é a preocupação sobre a xenofobia. Então, galera, vamos aos créditos, às fontes que eu aqui citei? Primeiramente, haitianos falam sobre xenofobia e a vida no Brasil, do canal Jornalismo SPM São Paulo. Ser imigrante e negra no sul do Brasil, um projeto da Universidade Federal da Fronteira Sul é, de integrantes do NEABI e do coletivo Lanceiras Negras. Thomas Harrison, Gix and Barbaros, da onde eu tirei essas informações aí de bárbaros na antiguidade. Por que existe xenofobia no Brasil? Do site politize.com. Xenofobia definição, fatores de risco e prevenção tirado do site geledes.com. Além disso, usei aqui o texto, pode o subalterno falar? De Gayatri Spivak, uma filósofa indiana, publicado em 1985. Bom, galera, foi esse aí o nosso podcast né, sobre xenofobia no Brasil e no mundo. Se você gostou aí, compartilhe né? mande aí para os seus colegas, para os seus amigos e vamos debater sobre xenofobia. Agradeço muito a sua audiência aqui no Brasil Escola Podcasts. Nos acompanhe também nas outras plataformas, como eu disse a vocês, no nosso canal do YouTube. Oh, um grande abraço para todo mundo e nos encontramos aqui no próximo episódio.